0: A reading. Le lectura del comienzo del profeta Ajeo El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ajeo a Zorobabel Ben Selatiel, gobernador de Judea, y a Josué Ben Josabad, un sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo, ¿De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera mientras el templo está en, en ruinas? Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, mediten su situación. Sembrarán mucho y cosecharán poco. Comerán sin saciarse. Beberán sin apagar la sed, y se vestirán sin abrigarse. Y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Así dice el Señor. Mediten en su situación. Suban al monte, traigan maderos, construyan el templo para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su
1: pueblo. Canten
0: al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle, con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo.
1: Que los fieles
0: festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo.
2: Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre si no es por mí.
0: En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse porque unos decían que Juan había resucitado otros que había aparecido Elías y otro que había vuelto a la vida a uno de los antiguos profetas. Herodes decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo.
2: Estos últimos días en el ciclo de lecturas que hemos tenido de Estras, ha habido eventos muy dramáticos en la historia de Israel. Tenemos el cautiverio en Babilonia en el año 586 a.C. Los israelitas, debido a su incumplimiento de la alianza, fueron llevados cautivos por los babilonios a Babilonia, donde estarían durante 50 años. Fue un evento devastador. La ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo quedó completamente destruido. Pero en 538 a.C., como 50 años más tarde, los persas llegan y conquistan a los babilonios. Ciro el Grande los conquista y proclama eh, un edicto de que iba a permitir que todos estos deportados al reino, los iba a liberar del cautiverio, y iban a regresar. Y los judíos le rindieron honor por esto. Isaías habla de él como el ungido de Dios, el libertador. Y todo esto había sido profetizado, el exilio y el retorno, el castigo debido al pecado y el regreso. Vemos uh, diferentes conquistas y exilios que les ocurren a los israelitas. Por supuesto, el éxodo con Moisés, cuando están en esclavitud durante más de 400 años y Dios los libera a través de Moisés. Él los lleva al desierto, les da los mandamientos los forma como su pueblo, les da en la tierra prometida. Hay una tipología, una hermosa imagen de la salvación para nosotros, que... Llega a su realización en Cristo. Él es el libertador del pecado y la muerte. Estas son imágenes de libertad, de liberación, de en el sentido mundano, pero Jesús nos da incluso una mayor liberación y, por supuesto, salvación. Así que regresan 538 antes de Cristo y el rey empieza a reconstruir el templo. Pero a causa de los Samaritanos, como leemos en las escrituras, ellos querían venir y ser parte de este proyecto de construcción y alabar, querían alabar junto con los israelitas. Los israelitas eran del reino del norte que fue destruido en el año 722 después de Cristo, pero los asirios, pero fueron llevados y nunca habían de regresar. Los asirios lo pueblan con naciones paganas. Así que su alabanza se habría de diluir, mientras que los judeos del sur no querían nada que ver con esa alabanza que había sido contaminada. Así que escuchamos que
1: el,
2: el pueblo de Judá tenía miedo de construir. Durante 17 años detuvieron la construcción del templo. En cambio, se enfocaron en reconstruir sus casas, en reconstruir sus granjas. Y hoy, en la
1: lectura,
2: a Geo los reprocha en ese momento por vivir en casas con paneles, con paredes revestidas de cedro. Yo sé que es bonito. Habían puesto mucho cuidado en sus hogares, pero se habían olvidado de poner el templo en primer lugar. Y tenemos esa
1: profecía. Pues.
2: <tose> Él dice que han sembrado mucho, pero cosechado poco, han comido, pero siguen con hambre. Es una imagen también de nuestras vidas, de que Jesús no es el centro. Si Jesús no es el, el centro, el foco de nuestras vidas, la vida pierde su alegría, su paz. El mundo no puede darnos para saciar el hambre de nuestros corazones. Pues somos la sed encarnada, como decía el padre Thomas Dubey. Podemos tratar de llenar ese vacío por dentro con cosas materiales, pero no nos sacian. Así que ellos no estaban rindiendo honor correctamente a Dios, no están satisfechos, e incluso económicamente tienen dificultades para la reconstrucción. Pero luego... Como el profeta Geo, que los exhorta, empezaron la reconstrucción del templo en el año 520 y la terminaron en el año 515 a.C. y 445 a.C. Cristo bajo Mías tuvieron la reconstrucción de la pared para proteger la ciudad. Y ese es otro hermoso aspecto. Mías está leyendo la ley. Cuando está terminando este proyecto de construcción para proteger la ciudad santa de Jerusalén y el templo. Por virtud de nuestro bautismo, los fieles laicos compartimos, comparten, el sacerdocio de Cristo. Hablamos de él como sacerdote, profeta y rey. Somos ungidos en el bautismo. El ministro ordenado comparte el sacerdocio en un diferente tipo de formas, dice la iglesia. Comparte el sacerdocio de Cristo, la cabeza. Pero debido al bautismo, en especial la confirmación, los fieles laicos comparten ese sacerdocio real y el papel profético de Cristo, de dar testimonio del Evangelio, de dar ejemplo de esa vida del Evangelio, que el Vaticano II lo dice muy claramente, principalmente al dar testimonio a través de la vida de uno, pero también a través de la palabra, compartir el testimonio del Evangelio con los demás, y también compartimos ese papel real de Cristo. Él es la confirmación del linaje davídico de los reyes, la profecía de que la casa de David no tendría fin. Jesús viene a cumplir esa profecía. Él viene del linaje de David. Así que los fieles laicos también comparten esa autoridad y esa realeza y se ejerce a través del servicio. Estaba leyendo recientemente... El documento es un discurso post-sinodal de Juan Pablo II acerca del papel de los fieles laicos. Cuando habla acerca del papel real, él dice, el papel principal entre todos está en el combate espiritual, en que hemos de buscar superar en nosotros mismos el reinado del pecado, y entonces servir en justicia y caridad a los más humildes. Expresamos ese papel real a través del servicio, el servicio a los más humildes en caridad y justicia. Pero noten esto, que el primer deber es ese combate espiritual, vencer el pecado en nosotros mismos. Y creo que esto se relaciona con las lecturas de hoy, porque, por supuesto, Jesús es el cumplimiento del templo. Lo dice en el Evangelio. Des Destruyen ese templo y en tres días lo reconstruiré, refiriéndose a sí mismo, que él es el nuevo templo, el nuevo lugar donde podemos ofrecer adoración correcta a Dios, especialmente en la Eucaristía. Ingresamos a su oración al Padre, como dice San Pedro en sus cartas, que somos rocas vivas, construidas, hechos, utilizadas para construir ese templo, ofreciendo alabanza correcta a Dios. Y ese papel real, esa parte espiritual debe venir primero en nuestra labor para restaurar la creación a su valor original, gobernado por una vida de gracia. Y por supuesto, todo esto nos es comunicado a través de los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, recibimos esa, esa fuerza. En el Adviento a menudo escuchamos esa frase de Isaías. Oh, como quisiésemos que el cielo bajase, abre los cielos y desciende. Escuchamos esas palabras proféticas, pero en Cristo, la segunda persona de la Trinidad, la palabra de Dios, desciende para restaurar la creación, para renovarnos. Estamos unidos a Él. En Él tenemos... Esa adoración correcta es la palabra de poder que viene a nosotros, en los profetas. Sí, Él desciende a través del vientre de la Virgen María. Él desciende hacia nosotros en nuestra vida sacramental, en la iglesia. Y estamos llamados a ser templos nuevos. Somos rocas vivas. Y tenemos las mismas tentaciones que los judíos tuvieron hace 2.500 años podemos perder el enfoque de ese lado espiritual de nuestra vida. El Abad Bonnier y Henri Dulebach, citándolo, hablan acerca de un sentido del mundo, de lo material que puede infectar la iglesia. Los valores morales pueden estar orientados para beneficio del hombre. Puede tener un centro antropológico y enfoque, y no ser para la gloria de Dios. Estoy,
1: eh, en
2: lugar debo vivir por Cristo. Él es la meta. Él es el que guía nuestros esfuerzos en todo. En Ageo, esa primera lectura, solo tiene dos capítulos. Él es considerado un profeta menor, Está profetizando durante esa época de Israel. Tenemos el capítulo 1. El capítulo 2 tiene una maravillosa sección en donde está exhortando al pueblo y dice: Ánimo, el rey. Ánimo, Josué, hijo de Yosahat, Somos sacerdote. Ánimo, todo el pueblo de la tierra, dice el Señor trabajen, pues estoy con usted dice el Señor de los ejércitos, según la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu les acompaña. No tengan miedo. No tengan miedo. Mi espíritu les acompaña. ¿Cuánto más podemos decir eso el día de hoy a través de nuestra vida sacramental? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Nos convertimos en templos de Dios unidos a Cristo. Así que, ánimo. Ánimo. No se ceder por vencidos. Sigan trabajando en sus vidas personales para vencer el pecado, para ser santos. Conocemos nuestras faltas y debilidades. Si, somos, si, si nos confesamos regularmente o examinamos nuestras vidas, tenemos ante nosotros aquello en lo que tenemos que trabajar. No sustituyan otras cosas. Y sí, requiere valor. Requiere esfuerzo. Requiere perseverancia. Nos, si nos trapezamos y caemos, tenemos que ponernos de pie otra vez, arrepentirnos y pedirle a Dios ayuda y gracia. Requiere humildad. Y quizás el fruto de nuestras caídas, cuando regresamos al pecado, puede ser crecer en nuestra desconfianza en nosotros mismos y una mayor confianza en Dios, de que yo, yo no soy capaz de hacer todo esto por mis propias fuerzas. Necesito la ayuda de Dios. San Maximiliano Colby habla de esa escalera al cielo hecha de humildad y confianza. Pero si nos damos por vencido en la lucha, no estamos creciendo. Yo le digo eso a las personas en la confesión. Donde hay lucha, hay vida. Estamos trabajando para mejorar, y la gracia de Dios vertida sobre nosotros nos da ese deseo por Él. Incluso necesitamos gracia para querer hacer el bien, y eso viene a nosotros a través de su palabra y los sacramentos. Permanezcamos fieles al llamado del Señor en nuestras vidas y esta renovación y conversión de corazón.